Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Este, hermanos, empezamos el capítulo 2 hace dos, tres semanas y dimos apertura con los varones. No sé si se acuerdan. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando vimos este, adornos prácticos para los hombres? Nos dedicamos a esa primera porción, los primeros dos versos, uh, para ver lo que Dios tiene para el hombre. Entonces, uh, verso 1 dice... Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean qué, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Entonces cuando empezamos este, este capítulo hablamos de que, o sea, yo no sé por qué a Dios solamente le dio cuatro cosas a los varones, y como vamos a ver en esta noche son nueve para las damas, Dios tiene un propósito y, y ahí lo voy a dejar. Pero en esta noche ya nos vamos a enfocar en las mujeres. Y este, para las damas que están aquí, eh, como, como bien saben, hermanos, hermanas, no, nos, no dedicamos los servicios para aventar pedradas a las mujeres, simplemente estudiamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, y en esta noche esta porción de la palabra les toca a ustedes. Uh, y, y todo lo que Dios tiene en este libro hermoso es para edificación, para bendición al cuerpo de Cristo. Amén. Así es que el verso 3 dice, las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiero que, que, que se fijen en las primeras tres palabras del verso 3. Las primeras dos dicen que las ancianas, presbutis. Hermanos, esta palabra es muy similar a la que vimos en el verso 2 donde dice los ancianos. Esta palabra simple y sencillamente significa una mujer avanzada de edad. Y es lo que vimos en el verso 2. Uh, la Reina Valera, 1909, yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen esa versión. Hace unos años atrás, cuando estábamos en el santuario pequeño, regalamos estas Biblias. Unas Biblias azulitas. Bueno, si todavía tienes esa Biblia, esa versión de la Reina Valera, dice de la siguiente manera. No dice las ancianas, dice las viejas. Y no de una manera vulgar. Es lo que significa esta palabra. Me encanta lo que dice el pastor John MacArthur. En su comentario concerniente a esta porción, dice, aquellas mujeres que ya no tienen la responsabilidad de criar a hijos. En sí, él dice que estas ancianas, estas mujeres, son aquellas que ya tienen aproximadamente una edad de 60 años. Ahora, una vez más, puede ser que en esta noche digas, tío, que pastor, yo no tengo 60 años, no tengo ni 50, no tengo ni 40, así es que esto no aplica a mí. Les digo lo mismo que les dije a los varones. Hermanas, ¿cuántas de ustedes no quieren ser sabias? ¿Cuántas de ustedes no quieren ser prudentes? ¿Cuántas de ustedes no quieren ser llenas de la presencia de Dios? Que cuando la gente vea su vida puedan decir, esa es una mujer de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y espero que, que apliquen lo que Dios tiene para ustedes en esta noche. La tercera palabra que vemos aquí, en la apertura del verso 3, 
es a sí mismo. Pablo enfatiza con, con esta palabra, dice a sí mismo. Uh, hermanos, esta palabra está indicando, está enfatizando Pablo concerniente a lo que ya les dijo a los ancianos en la primera porción de este capítulo. En otras palabras, Pablo dice, de la misma manera o de la manera similar a lo que ya se aplicó a los ancianos, se debe aplicar a las ancianas, a las viejas, a las mujeres ya avanzadas de edad y espero que para todas las, las damas que tal vez no tienen 60, 50, 40, tal vez andan ahí unos 20, unos 30, también reciban esta palabra de parte de Dios. Pero Pablo dice, ok, las mujeres, yo voy a usar la palabra mujeres, así en general, no voy a especificar concerniente a las ancianas, mujer, mujer de Dios. Pablo dice, la mujer de Dios debe ser reverente en su porte. ¿Sí ven eso? Reverente en su porte. Otra traducción dice, reverentes en su conducta. La palabra reverente habla de tres cosas, apropiado, adecuado y correcto. Entonces, dama, mujer, tú, tu conducta, tu forma de vivir debe ser apropiada, correcta y adecuada delante de Dios. Bien sencillo, ¿no? Las mujeres deben vivir de una manera que su vida demuestre que son mujeres dedicadas a Dios. Ahora, yo no sé qué, qué, qué estás dando a luz cuando la gente ve tu vida. No estoy hablando de aquí en la, en la iglesia, estoy hablando en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar. La mujer de Dios, la vida de la mujer de Dios debe demostrar de que es una mujer dedicada a Dios. Uh, se tiene que comportar o su, su comportamiento, su conducta debe de demostrar de que es una mujer que ama a Dios. Ahora pregúntate si, si, tu, si tu vida demuestra eso. Cuando la gente te ve a ti, pueden ver de que, de que tú eres una mujer que ama a Dios. Hermanos, en el original, uh, esta palabra reverente, Literal, literalmente significa lo siguiente, dice que la mujer debe conducirse como conviene a la santidad. No sé si entienden eso. Debe conducirse como conviene a la santidad. La mujer debe demostrar con sus hechos, con su forma de hablar, como veremos más adelante, de que ella ama a Dios, sirve a Dios, está dedicada a Dios. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Originalmente esta palabra reverente tenía que ver con la idea del comportamiento digno del sacerdocio. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, el apóstol Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 1, verso 6. Y dice, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, ahora recuerda, dama, Dios, dice aquí Juan, que te ha hecho una princesa, una sacerdotisa para él. Pablo le escribe a los corintos y les dice, les, les hace una pregunta. Y damas, Dios te hace esa pregunta en esta noche. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Analiza eso. ¿No sabes que eres el templo de Dios? Y después dice, ¿no sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? Hermanos, esto es, esto es algo pesado. Ustedes son princesas, son sacerdotisas y constituyen el templo de Dios. Yo no sé si eso te da un temor, pero es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Por tanto, porque como ya vimos en Tito, ha sido escogida para Dios, tu propósito es de magnificar su nombre, de glorificar su nombre. Ahora vemos de que Dios te, eh, te ha hecho una princesa, 
te ha escogido para que seas una princesa, una sacerdotisa, eres el templo de Dios, por tanto, tu conducta debe ser digna de ese ministerio. Y hermanos, eso cambia todo. Vayan conmigo a Primera Timoteo, porque vamos a continuar aquí con este, con este pensamiento. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 9. Ahorita aquí ya se va a empezar a calentar la cosa, así es que de antemano les pido disculpas. Primera Timoteo 2, verso 9. Pablo dice, asimismo que las mujeres se qué, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, si tú estás aquí y no eres cristiana, no has recibido a Jesús, no eres una hija del rey, tío, ¿qué? haz lo que tú quieras. Pero si tú profesas ser hija de Dios, si tú te dices ser cristiana, pues pon atención, porque esto es para ti. Pablo aquí exhorta a las mujeres que se vistan de una manera modesta, una vestimenta decente, una vestimenta apropiada. Recuerden, reverente, apropiado, adecuado, correcto. Hermanas deben vestirse con pudor. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes no, no conocen el significado de esta palabra, esa palabra significa de que ustedes se tienen que vestir con sensatez. Pastor, ¿qué es sensatez? Bueno, qué bueno que preguntaste. Con decencia, con honor y con respeto. Con honor y con respeto. Ahora, si cuando tú llegas a la iglesia o te vas a trabajar, mujer, y te estás vistiendo, y en tu mente tú te estás vistiendo con la idea de que quieres llamar la atención a ti misma, por tanto te vas a poner una una minifalda que solamente tapa tu ropa interior, si quieres ponerte una, una blusa donde vas a, a enseñar todos los hombros, tu espalda, con intenciones de que los varones te vean, estás en pecado y tienes que arrepentirte. Recuerden, si retrocedemos a cuando empezamos toda esta serie, hermanos, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Jesús, estamos aquí para honrar, glorificar su nombre, este rollo no se trata de ti, están en pecado y tienen que arrepentirse, deben de acuerdo a Pablo, de acuerdo a la palabra de Dios, deben conducirse, deben vestirse, deben peinarse de manera venerable, de una manera respetuosa. Um, Pablo aquí aún menciona que sus peinados no deben ser peinados ostentosos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso quiere decir de que cuando ustedes se peinan, no se tienen que peinar acá con todo el show. Y, y, y básicamente esa palabra ostentosos uh, habla de un peinado uh, que muestra lujo. Es un peinado que muestra una, una riqueza excesiva. Y ese era un problema que había ahí en, en, en el Medio Oriente. Pablo continúa. Y ahorita vamos a ver lo que dice. Entonces, hermanas, tienen que tener cuidado en su forma de vestirse. Y yo en la poca experiencia que tengo aquí en la iglesia, ocho o nueve años, hermanos, jamás ha llegado una, una queja hacia mí concerniente a la vestimenta de una mujer de parte de un hombre. Siempre es de parte de una mujer, ¿sí? ¿Sí? Y llegan las mujeres, pastor, tienes que hablar con aquella mujer, porque mira cómo anda vestida, ya no da, deja nada la imaginación, bla, bla, bla. Y siempre viene la queja de las mujeres. Los varones tranquilos, yo creo que les gusta el show y todo, ver poquito de pierna. Yo les mencioné, no recuerdo en qué, en qué, en qué estudio que teníamos, hasta donde, hasta donde sé yo es, es real. Pero estaba leyendo una vez de que a, a las mesas se les puso... Esa, ¿Cómo se llama? El mantel. ¿Con qué propósito? Para taparle las patas a las, a, las, a las mesas. Porque el hombre, hasta con las patas de una mesa, se va a emocionar. Y, y hermanos, bueno, hermanas, hermanas, el hombre se va a emocionar sexualmente al ver tu espalda, al ver tus hombros, al ver tus piernas, tus tobillos. Y, y hay mujeres que son insensatas, o más bien no insensatas, son ignorantes, 
porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y se visten de tal manera que llegan a la iglesia y son una piedra de tropiezo. Entonces es tan importante conocer la palabra de Dios y es lo que estamos haciendo en esta noche para ver lo que Dios tiene para, para el pueblo de Dios. Pablo continúa y ahora dice que las mujeres de Dios no deben ser qué, no deben ser qué, calumniadoras, calumniadoras. Hermanas, este término se emplea 34 veces para describir a un personaje en la Biblia. Atínenle. ¿Quién será ese personaje? Satanás. Bueno, les dije, les dije hace dos semanas, ¿no? 34 veces se usa esta palabra para describir a Satanás. Hermanos, no hay un calumniador más grande que Satanás. El diccionario define la palabra calumniar de la siguiente manera. Atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos, o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarle. Es lo que significa esta palabra. Si nos vamos al original, es lo que les dije hace un par de semanas, la palabra calumniador en el griego significa diabolos. Es de donde tomamos nuestra palabra diablo, el falso acusador. Entonces lo que, nos estamos, lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, bien interesante, para las damas, hermanas, no basta con que ustedes... Hacían santas en su conducta, en su porte. Pablo ahora les exhorta a no ser calumniadoras. Pablo les exhorta, dice otra traducción, a no ser chismosas. Otra traducción dice lo siguiente, que las mujeres de Dios no sean adictas a chismes maliciosos. ¿Para qué darle tanta vuelta? Nos vamos al original. Pablo les exhorta a que no sean diablas. Proverbios 10 Verso 18 dice, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Y, y Hermanos, hay, hay mujeres, ya le estoy haciendo así, hay mujeres que aman encubrir sus cuernos con una falsa piedad. Y si tienes tiempo en la iglesia, ya sabes de que dentro de la iglesia siempre hay problema con, con el chisme. Y, y estas mujeres, y, y hermanos, nos estamos enfocando con las hermanas, pero... ¿Saben? ¿Saben que También hay hombres chismosos, también hay diablos. Pero en esta noche, por acá escuché un amén, pero en esta noche, porque estudiamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, les tocó a las mujeres. Pero lo interesante que mencioné hace un par de semanas es de que este rollo de, de, de ser chismosos no se le aplica al hombre, se le aplica a la mujer. Hay una tendencia, hay un patrón. Pero lo que vemos aquí es de que hay mujeres que son buenas para maquillar una falsa piedad encubrir sus cuernos y andar de chismosas, de diablas, dice Pablo, y van a usar todo medio para alcanzar su propósito. Y es increíble cómo se desarrolla todo este chisme dentro de la iglesia. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una reunión de, de oración y, y empieza la hermanita y empieza su oración. Oh, Padre Santo, Dios de los... Te quiero pedir por, por Laurita, eh, que es una pecadora, y empieza... No les ha tocado estar en una oración así. Y sueltan toda la papa. Se agarran el teléfono y le hablan a otra hermanita a que no sabes lo que pasó en la iglesia el otro día. O se van a los estudios de hogar. O se van a una casa de una hermanita. Ya se armó allí la fiestecita y empiezan los chismes. Espero que lo que estés escuchando de la palabra de Dios en esta noche, si, si tú estás haciendo esto, Pablo dice que eres una diabla. Y es algo que tiene que ser cortado de tu vida. Y repito, nos estamos enfocando en las damas, pero esto aplica parejito. Tanto a la dama como al varón. Pablo continúa. Dice que las mujeres deben ser sobrias. Bueno, dice ahí que no deben ser esclavas del vino. Esto es bien sencillo. Damas, ustedes no pueden, no pueden ser borrachas, no deben ser borrachas. No deben ser buenas para doblar el, 
el codo. Y, y es, 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 es interesante. Y ahorita todo esto se va a juntar porque, hermanos, tenemos que entender en nuestra cultura este, el alcohol luce muy antojable. Si tienes hijos adolescentes, sabes de que este, este, este rollo corre. Ahorita está corriendo, como no se puede imaginar, este, en, la escuela, en la escuela preparatoria. Y ahí inclusive estamos viendo que, que hay jovencitos, jovencitas, jovencitos, dentro de la secundaria que ya andan tomando. Entonces, eso es algo, eso es un peligro para el cuerpo de, de Cristo. Y aquí dice que la mujer de Dios no puede ser una borracha. Um, y, y tal vez tú eres una de esas personas de que acostumbras tomarte una copita cuando comes, cuando vas a cenar, cuando vas a un restaurante. Eh, hermanos, si el alcohol es una necesidad en tu vida, estás en pecado. Si el alcohol te está gobernando, ten cuidado. Y es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, que las mujeres de Dios no pueden ser esclavas, no puede ser una sierva al alcohol. Ahora Pablo ya enfatizó las características negativas que no deben ser parte de la mujer de la iglesia, pero ahora lo que va a hacer Pablo nos va a empezar a hablar sobre las características que sí deben ser parte de la mujer uh, de Dios, la mujer de la iglesia, porque ya vemos de que la diabla, lo que comunica con su vida, con su, con su boca, es para destrucción, pero la mujer de Dios, con su vida, con lo que comunica, es para edificación. Bien sencillo. Así es que Pablo continúa y dice que las mujeres no deben ser, o más bien las mujeres deben ser, ¿qué? Maestras del bien. Maestras del bien. Hermanos, hablando con, con Raúl hace un par de semanas, o la semana pasada, le hacía la pregunta, Raúl, ¿cuántos maestros tenemos ahorita en la, en la iglesia? tenemos aproximadamente más de 50 maestros. En este momento hay maestros en el segundo piso, en el primer piso con nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace un maestro? Un maestro enseña, un maestro dirige, guía, corrige, un maestro, si ha subido los, a los salones arriba, un maestro mantiene el orden, especialmente de los chiquitos, que quieren correr por donde quiera. Entonces un maestro, vuelvo a repetir, instruye, guía, corrige, mantiene el orden, Damas, ustedes tienen una gran responsabilidad. Déjenme repetir eso. Damas, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus hogares, primordialmente, en su comunidad y, por supuesto, aquí en la iglesia. Una gran responsabilidad. Recuerden de que ustedes son un ejemplo. No sé si sabían eso. Ustedes son un ejemplo. Uh, y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ustedes deben dar ese ejemplo. ¿A quién? A las mujeres más jóvenes. A esas mujeres más jóvenes Ustedes les tienen que demostrar a través de sus vidas cómo ser una mujer piadosa, una mujer santa. Entonces, esto es algo hermoso, hermanos, porque típicamente dentro de la iglesia lo que vemos es de que hay una, hay una unión de, nos estamos enfocando en las damas, de damas para juntarse, pero no es para edificación, es para destrucción. ¿Por qué? Porque empiezan los chismes, empieza el bla, bla, bla. Y, entonces, ustedes, mujeres ancianas que tienen tiempo caminando con el Señor, ustedes tienen la responsabilidad, no andar de chismosas, sino de edificar a las jovencitas que están llegando a la iglesia y demostrarles a través de su vida, a través de su conducta, a estas jovencitas cómo ellas deben amar a Dios. Les tienen que enseñar cómo amar a Dios. Ahora pregúntate, damas que están aquí, ¿cuántas de ustedes han tomado a una jovencita nueva que llega a la iglesia y las han discipulado? Les han enseñado cómo vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida íntegra, una vida que demuestra tu pasión, tu entrega por Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Ustedes tienen que enseñarles a estas jovencitas uh, 
a cómo conducirse, cómo vivir en su familia, en la comunidad, cómo servir a su prójimo, a cómo servir dentro de la iglesia. Entonces, hay tantas cosas que ustedes tienen que enseñarle a las jovencitas. Ahora, si no lo estás haciendo, ¿cómo lo vas a enseñar? Y ustedes son el ejemplo para estas jovencitas o estas personas nuevas que llegan a la iglesia concerniente a tu forma de vestir. Ustedes tienen que enseñarle a estas nuevas personas cómo vestirse con pudor, con sensatez, con honor, con respeto. Ahora, si ustedes llegan a la iglesia, una vez más, si ustedes llegan a la iglesia, como dice Pablo, con sus faldas que, solo, que solamente tapan su ropa interior, si llegan a la iglesia este, con escotes que solamente tapan el ombligo, ¿qué, qué ejemplo están siendo para, para las jovencitas? Hermanas, tengan piedad de los varones. Tantas, tantas veces, hermanos, de aquí se ve todo. Y, y a veces llegan, llegan personas nuevas y no tienen, no tienen ese conocimiento concerniente a cómo se debe de vestir. O sea, son personas que no conocen del Señor. Llegan a la iglesia y llegan como, como se les antoja. ¿sí? Son personas que no conocen de Cristo, entonces llegan con intenciones de, de presumir lo que Dios les ha dado. Y, y, y se ven, se ven las cabezas cuando empiezan. Y, y hermanos, es, no lo podemos negar. Yo les he compartido, hermanos, cuando estábamos en el santuario de arriba, yo recuerdo bien, aquí donde, donde está Víctor, a esta distancia, había una hermana que llegó con una minifalda hasta aquí. Y en, así, en esta fila, aquí, y así cruzada de, o sea, tengan piedad de los hermanos no sean una piedra de tropiezo. Ahora, algo que quiero aclarar aquí, porque eh, esto es algo también que se ve dentro de la iglesia. Hermanitas, ustedes no son el Espíritu Santo. Entonces, es bien común para estas hermanas de ir detrás de estas hermanitas, regañarlas, exhortarlas, uh, decirles hasta lo que ya no, por su forma de vestir. No carguen un garrote y cada vez que vean una hermanita, le den un garrotazo en la cabeza. Hermanos, dejen que Dios haga su obra. No, no seamos fariseos. Hay personas que llegan y están en una etapa de crecimiento, porque si tú quieres hacer un cambio en esta persona, tú lo vas a tener que mantener. Pero cuando Dios les habla, Dios se encarga de mantener ese rollo con las personas. Entonces, hermanos, oren por esas personas. Hermanas, oren por estas damitas. Uh, inclusive, si, si ponen en práctica lo que dice aquí, empiecen un discipulado, un discipulado con ellas y a través de la enseñanza bíblica se les empieza a enseñar lo que Dios espera de ellas. Pero cuando llegamos y las juzgamos y les decimos hasta lo que ya no, eso también no, no conviene. Ahora yo te pregunto aquí, porque dice Pablo que las mujeres deben ser maestras del bien. Damas, ¿qué les están enseñando a sus hijos? ¿Qué les están enseñando a sus hijos? Hermano, yo, yo conozco bien la cultura de la iglesia. Yo por 12 años fui parte de... de de la iglesia, ¿sí? yo siempre he dicho de que yo soy una oveja antes de ser un pastor, entonces yo sé, yo conozco todo el drama que sucede dentro de la iglesia, yo sé lo que es criticar al pastor, yo sé lo que es criticar a la esposa del pastor, yo sé lo que es criticar a los hijos del pastor, yo sé lo que es criticar todos los ministerios, ya lo viví y eso es lo que, lo que, lo que se corre dentro de la iglesia, critican hasta lo que ya no. Y hermanos, es fácil, por favor escuchen esto, es fácil para nosotros irnos de la iglesia y, y déjenme darles este ejemplo, yo a veces se, 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 me va, se, me va, se me va el avión, y especialmente los viernes. Bueno, no los viernes, porque el viernes no, no me voy con mi esposa, pero a veces andamos manejando con mi esposa y, y estamos hablando sobre asuntos de la iglesia y se me olvida de que no estamos solos. En el asiento de atrás vienen mis hijos. ¿Cuántas veces te has ido tú de aquí de la iglesia y cuando te vas de la iglesia rumba a tu casa o rumba a donde quiera que vayas, lo único que vas haciendo es va, vas criticando al pastor, a la esposa del pastor, a sus hijos... Uh, la alabanza, los maestros, a la hermanita, al hermano, y atrás de ti vienen tus hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Cuando tú constantemente, ahora aquí estoy hablando en general, estoy hablando en general, no estoy aventando pedradas 
ciertos, en general. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Imagínate, en la primera oportunidad que tengan nuestros hijos de irse de la iglesia, porque ya no los, ya no los vamos a jalar, ya no los vamos a forzar a que vengan a la iglesia, hermanos, ellos se van a ir. Porque pregúntate, ¿por qué quieren venir a una iglesia que tú constantemente estás criticando? ¿Para qué quieren ir a una iglesia donde, donde lo único que haces es criticar al pastor, a su esposa, a sus hijos, los ministerios, la alabanza, todo lo que se, se lleva a cabo en la iglesia lo criticas? ¿Por qué crees que ellos van a querer venir a esta iglesia? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Algo curioso que estaba meditando sobre esto es, hermanos, de niño jamás, y me puse a pensar, jamás en mi vida yo escuché a mis padres criticar a la iglesia católica o a un sacerdote. Jamás. Y yo he visto de que esto abunda en la iglesia de Cristo. Interesante. Damas, sean maestras del bien. Sean maestras del bien, enseñen a las, a las jovencitas a ser reverentes, a ser santas, a ser piadosas. Enseñen a estas jovencitas a, a conducirse como Dios manda, a conducirse con reverencia, a vestirse con pudor, a recordarles de que son princesas, de que son hijas del rey. Y Pablo continúa, Pablo continúa y dice que las mujeres enseñen, o dice que enseñen a las mujeres jóvenes a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Querida hermana, no puedes enseñar lo que no conoces. Hermana, tú no puedes enseñar lo que no conoces. Y quiero que veamos atentamente que Pablo dice aquí, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus, a sus qué, a sus maridos. Ahí no dice a su novio, ahí no dice a su novia, ahí no dice a su amante. Hermanos, la palabra de Dios es clarísima. Dice a su marido. Dios no bendice la unión libre. Dios no bendice una relación homosexual. Ahí dice enseñen a las jovencitas a amar a sus maridos. Damas, su deber es de ser amantes de sus maridos. Es lo que dice ahí en el original. Deben ser amantes de sus maridos y solo así, si tú eres una amante de tu marido, vas a poder enseñar a las jovencitas a ser amantes de sus maridos. No puedes enseñar lo que no conoces. ¿Cómo le vas a enseñar a una jovencita a amar a su marido si tú no lo estás amando. Ahora pregúntate si tú respetas a tu marido, honras a tu marido. Pregúntate si tú te estás sometiendo a tu marido. Regresamos al Antiguo Testamento, Primera de Pedro 3.6, ahí dice, dice que Sara le decía a Abraham, Señor. Imagínate, varones, ¿cuántos de ustedes que son esposos han escuchado de su esposa que te diga, Señor, brincos diera? Imagínate, aquí hay algo bien interesante. Hermanos, nuestra cultura es muy distinta a lo que vemos aquí en la Palabra de Dios. Yo no sé si se han dado cuenta. Aquí es donde surgen muchos problemas en el estudio de la Palabra de Dios, en muchos pastores, maestros, porque ellos quieren aplicar su cultura a la cultura de la Palabra de Dios. Y ahí se meten en problemas. Entonces, sacan de contexto totalmente la Palabra de Dios. En, en nuestra cultura es muy distinto a lo que vemos en la Palabra de Dios. En los últimos dos meses, hermanos, yo he dado consejería prematrimonial a, a varias parejas. Cinco, seis, siete, ya perdí la cuenta. Y es bien, es bien, una chulada de maíz pinto, porque llegan allá a la oficina, se sientan y están ahí agarraditos de la mano y hay un brillo en sus ojos, hay de sus poros, está saliendo amor. No saben lo que les espera. Pero en nuestra cultura, ¿qué es lo que vemos? A estas parejas que entran para consejería, hermanos, ellos ya entraron en una etapa 
que nosotros con, conocemos como que el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Yo por cuatro o cinco años estuve noviando con mi, con mi güerita. Cinco años, como increíble. Pero, este, ¿dónde, ¿dónde me quedé? Este, lo que me causa a mi esposa. Chulada más pinto. Este, noviazgo. Este, el, el noviazgo. Hermanos, esta es nuestra cultura. ¿Sí? Entra la etapa del noviazgo, se empiezan a conocer, salen a comer, a cenar, van al cine, van agarraditos de la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Se conocen en esta etapa. Y después se, ¿se qué? Se casan. Después se casan. ¿Sí? Y sí, o sea, en el, se van a casar y se van a seguir conociendo. Entonces, noviazgo, casamiento. Regresas a la cultura de este tiempo y así no era. ¿Sí? Ya tenemos aquí familias que arreglaban los matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los padres? Agarraban a dos parejitas, digo, ¿qué? Ustedes se van a casar, se casaban y después de que se casaban, si podemos decirlo así, entra el romanticismo, entra el noviazgo y empiezan a aprender a amarse. No sé si ustedes han pensado en esto. Ahora, aquí Pablo exhorta a las ancianas en el verso 4 con la palabra enseñen y se enseñan. Aquí Pablo usa un verbo y este verbo implica que es una enseñanza continua. Damas, sus vidas son un aprendizaje de cómo amar. Si no se han dado cuenta, ustedes están aprendiendo a cómo amar a Dios, a cómo amar a su esposa, oh, perdón, a sus esposos, a cómo amar a sus hijos, a cómo amar a su prójimo, inclusive a cómo amar a sus enemigos. Y eso nunca va a terminar. Yo voy a cumplir ya 19 años el próximo mes de casado y hermanos, yo sigo aprendiendo a amar a mi esposa. Yo sigo aprendiendo a amar a Dios. Yo sigo aprendiendo después de 18 años cómo amar a mi hija, a mi otra hija, a mi hijo. Yo sigo aprendiendo cómo amar a mi prójimo. Sigo aprendiendo algo bien difícil, cómo amar a mi enemigo. Es un aprendizaje que jamás termina. Y es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Entonces, el amor, y con esto voy a cerrar, el amor lo es todo para la vida cristiana. El amor lo es todo en la vida cristiana. Primera de Corintios, no tienen que voltear ahí. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pablo, de igual manera, hablando sobre el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, que vamos a iniciar este domingo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice, el fruto del Espíritu es el amor. Lo primero que se menciona concerniente al fruto del Espíritu, el amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y todos los mandamientos se resumen en amar al prójimo. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Damas, madres, esposas, ustedes tienen un gran reto delante de ustedes. Tienen el reto de enseñar a las jovencitas que están llegando a la iglesia, a sus hijas. Les tienen que enseñar cómo amar. Amar a Dios, amar a sus esposos, amar a sus hijos, amar a su prójimo, amar a sus enemigos. Y hermanos, este reto es un reto difícil porque va contrario a la cultura del mundo. Sí, porque nuestra cultura, nuestro mundo no ama a Dios. 
Al contrario, nos dice que no hay Dios. Aún enseña de que debemos odiar a Dios. Inclusive, uh, nuestra cultura va en contra de todo lo que Dios enseña en su palabra. Nuestra cultura nos dice, uh, le dice a las mujeres, mujeres, esposas, no se sujeten, no se sujetan, no se sujeten. O sea, les dice que no se sujetan, no. Que no se sujeten a sus maridos, ¿sí? Porque tenemos todo este rollo de, 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 de las mujeres feministas y no que ahora ellas ya son su autoridad y bla, bla, bla. Entonces, enseña a nuestra cultura de que ustedes lo son todo, que no necesitan al hombre. Inclusive, fíjense en la cultura en la cual vivimos, ya no necesita la mujer al hombre para procrear. Ahora pueden ir y agarrar su esperma y ya todo el rollo. Sí, al hombre lo están haciendo a un lado y es lo que enseña nuestra cultura. No, te, no, no se sujeten a sus maridos. También el mundo nos enseña de que digo que no, no se preocupen en la crianza de sus hijos, no se preocupen en amar a sus hijos. Ustedes uh, tienen que buscar o seguir ese sueño americano, tienen que tener su carro del año, su casa bien bonita, tienen que tener cosas materiales, vayan y, y, y encuentren un trabajo, un trabajo que les va a pagar. Y en el proceso, abandonan la crianza de sus hijos, le pagan, a otra persona para que críen a sus hijos, para que amen a sus hijos. Y después nos preguntamos, ¿por qué tanto rollo con los niños? Porque la mujer no está en el hogar, está trabajando. Y aparte de eso, nuestra cultura no nos, no nos enseña o no nos motiva a amar a nuestro prójimo. Que nuestra cultura es que sé mejor que tu prójimo, obtiene más riquezas que tu prójimo, obtiene una casa más grande que tu prójimo, obtiene un carro más nuevo que tu prójimo. Entonces, esa es una gran lucha dentro de, 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 de la iglesia, de la familia de Dios, porque nuestra cultura va en contra de lo que Dios nos quiere enseñar y quiere que vivamos. Hermanos, es por eso que a mí en lo personal, eh, cuando yo me entero de, de rivalidades, cuando me entero de chismes que están corriendo por la iglesia, hermanos, a mí me da un coraje. Me da un coraje y en cuanto yo me doy cuenta, yo trato de cortar ese chisme. Porque si lo dejas, hermanos, el chisme es destructivo. Y mayor parte del tiempo, mayor parte del tiempo, esos chismes son falsos. Y conforme se van corriendo por la iglesia, como que se van evolucionando, empiezan a cambiar. Hermanos, dentro de la iglesia, tristemente, esto es lo que suele suceder. Hay, hay, hay una crítica uh, no sana. Y, hermanos, hay un ataque coordinado, un ataque estratégico de parte de Satanás en contra de la iglesia. No sé si se dan cuenta de esto. Satanás quiere destruirte, quiere destruir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el cuerpo de Cristo? Se están peleando entre ellos mismos. Y muchas veces el cuerpo de Cristo parece más o se asemeja más a diablos, como dice Pablo, que a santos. Y es una tristeza. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios tan hermosa, tan bella, que nos instruye, nos enseña y nos dice, esta es la cultura que yo quiero ver dentro de mi pueblo, dentro de mi iglesia, en, mi, en mis hijos. Y repito, nos enfocamos en las mujeres, pero esto es en general. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.